0: No, usted está norteando, no, no me haga eso. Po. No, ¿para qué? No, 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 no la embarre. ¿pum? ¿Usted me quiere cambiar? No, o Si sea, yo quiero que me ayude, pero que no me cambie. El joven rico le dijo, ya sé, ya me sé los mandamientos, ya lo hago. Y al final le dice, no quiero. Entiéndeme, todos hay cosas que somos ambivalentes y todos hay cosas que podríamos ser mejor. Uno lucha con cosas. Yo he estado en una reingeniería con el tema del orden y he invertido en cosas para ser más ordenado. Y me ha funcionado. No es Nalfeng Shui, pero la energía fluye mejor en la casa. <risa> Tengo todo ordenado. Protestantismo, Suiza, Austria, Alemania, todo ordenado. Todo ordenado. Si los nazis hasta para ser malos fueron ordenados, tenían registro de la gente que mataron. Y aquí hacemos un puente y nos queda dado vuelta. En Suiza, el, puente, el túnel de San Gotardo, 17 kilómetros de Ajo, Los Alpes, Suizo. Se planificaron, se demoraron 17 años y terminaron en la fecha. ¿Vos te imagináis esa hermosa cuestión en Chile? Se te inunda, una vieja te demanda, pasa de todo. Terminaron en la fecha, 17 años construyendo la cuestión. De ahí aparece tu tía, es que ellos son superiores. No. Tuvieron esto. A nosotros no nos trajeron esto, nos trajeron un dogma. Un tipo que predicaba de espalda y hablaba el latín, pero nunca nos trajeron esto. No hubieran traído esto o oh, otra cosa, no habría contado. Yo siempre digo, te imaginas que hubieran conquistado los vikingos? La pelea con los mapuches habría que, haber, 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 no sé, habría que haber, haberla televisado, ¿no? Una cosa espectacular, una cosa. Se habrían pasado esos mil años, todavía estarían peleando. No conquistaron los españoles y Dios puso eso para que seamos lo que somos. Cumbianceros. Te, 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 te. De todas las cumbias que canto. Y este es mi año y te pones calzones amarillos y todas esas cosas. Eh, ayúdeme, pero no me cambie. Yo, eh, yo me acuerdo en la Universidad de Concepción, un profesor mío que era consultor, él trabajaba de eso, nos contaba, mire, no se hagan tanta ilusión, usted va a ser consultor, va a pasar un informe y el gerente te dice decir gracias y lo va a guardar porque no lo va a hacer. Porque incluye que él cambie. Entonces no le interesa. Los jefes en Chile, manden a todos a capacitar, menos a mí. Menos a mí, Evo. Ayúdeme, pero no me cambio. Los solteros. Esto lo voy a disfrutar. Aquí vamos. Yo a varios pacientes le he dicho lo siguiente, típico. Yo quiero tener pareja y no tengo. ¿Qué hace usted, señora Dorotea? Mira, yo... trabajo. ¿Y después del trabajo qué hace? Me voy a mi casa. ¿Y qué hace después? Veo tele. Y no tiene pareja. ¿Y qué hace los fines de semana? Estoy tan cansado, Estoy cansada. Se quedó el motor el fin de semana. Pues esta es la vida que elegí? Yo no, no fui como mi hermana la mayor. Y me tiró en la cama así, fumó mentolado. Y pienso que ella tiene los hijos, tiene todo. Y... y yo no pude ya. Y una vez yo le dije, una paciente le tiene mucha confianza, ¿no? Una, una mujer extremadamente agradable, y lo he hecho varias veces con varios pacientes con el mismo problema. Le dije, ya sé cuál es tu solución. ¿Cuál? Tú tienes que ir caminando en la calle y que te atropellen. ¿Cómo se va a ir caminando? ¡Epa! Entonces vas a salir de parar unos dos metros, ojalá. ¡Pum, pum, pum! Se va a bajar del SAMU y va a salir un negro gigante y te va a tomar como el guardaespalda. Y tú lo vas a mirar y se van a enamorar. Y ella se la va a reír. Ya sé lo que me quiere decir, me dijo. Si está en la casa, ¿cuándo conocerá a alguien? ¡A <risa> diablo! ¡Ah, diablo, cochino! Se persiste, dijo él. ¡Ah! Saca la vaca para estar, ya. ¿Qué cosas me pasan a mí? Vamos agilizando que hay poco tiempo. ¿no? Eh, ¿Vieron a Luxich pidiendo disculpas, no? Les prometo que tengo un punto. ¿Por qué nos pareció ridículo, inapropiado? Porque es una generación de hombres que no sabe pedir disculpas. Porque son perfectos, son papás, tienen la plata y ellos son perfectos y lo saben todo. ¿Nunca te ha pasado que tu papá, tu tío, tu, eh, tu abuelo te quiere pedir disculpas y le embarra más? ¿Y se enoja contigo? Hija, yo estoy preocupado, pero tú no sabés que por eso que yo te quiero. Ya, <risa> nah, no te puedo vivir. Es una generación que no sabe pedir disculpas. y muchos fueron pastores. Y llegó una niña que tuvo problemas con los hombres, que quiso sufrir un abuso, y vino un hombre, se paró adelante y le dijo que como tenía aros y pantalones, iba a ir al infierno. Siempre fue abusada por los hombres. Viene otro y le hace un abuso espiritual. Por Dios, que tenemos que pedir disculpas, vieja. Hemos pecado contra el cielo, contra él. Por eso el verso dice, si se humillare mi pueblo, no los mundanos, nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, llorar en y ni buscar en mi rostro, mira qué interesante, tú te puedes invocar el nombre del Señor sin humillarte, puedes invocar el nombre del Señor sin buscar su rostro, ¡guau!, ¡Wow! pero eso es otra predica que tiene otro precio. Eh, los religiosos con Jesús, los religiosos hablaban del Mesías todos los sábados, y lo ven y no les gusta, ¡ayúdanos Señor!, pero no nos cambia, ayúdeme, pero no me cambie, el típico usuario que yo atiendo, que es el ayúdeme pero no me cambie, es el siguiente. Esto Está en la quiebra económica. Muchas veces, por ejemplo, ha sufrido un divorcio. Y ella te dice cosas como el siguiente. Yo sé qué pasa nada, yo necesito, no sé, irme a una playa a pensar. Y estar ahí tranquila y que nadie me moleste. Mentolado. Eh, y no sé. Eso no es una solución, eso es una fantasía. Si alguien venga y me pague las cuentas yo esperé que alguien viniera y me pagara las cuentas y nunca nadie me las pagó ¿cuánto dicen amén? reprendo el espíritu de deuda, págala la me forma más fácil para reprenderla <risa> tus actos son extremadamente importantes no solamente tu discurso ayúdame pero no me cambie. donde yo vivo hay un tipo que no le tengo mala es más un tipo muy agradable tiene un sobrepeso evidente te doy firmado que tiene diabetes e hipertensión, una máquina de excusas hay un estacionamiento de visita y lo ocupa el viejo. Porque tiene la entrada para la primera torre. Podría bajar y dejar su humanidad y su auto más abajo y caminar, que le haría bien. ¿Qué hace el viejo flojo? Lo estaciona al lado. Pero debe pagar 50 lucas mensuales por un médico que le dice que tiene que hacer ejercicio y él le hace que así. Y yo lo miro y pienso dentro de mí, camina, viejo flojo, Camina. El día que el mall tenga la puerta más grande, va a entrar con el auto. Como el mall de Dubai, que tiene taxi adentro. Ayúdeme, pero no me cambie. En la salud, ayúdeme, pero no me cambie. Una colega, una vez me contó que ella trabajó con eh, diabéticos. Hizo su tesis en eh, psicología de la salud. Se sacó un 7 en su tesis. Y cuando termina, el grupo de diabéticos le hizo una, una 11. Se deprimió dulce, miel. Esa torta miloja que te las comiste y te tiemblan los dientes. Pero chiquillo esto, pero si una vez al año no hace daño, pues tía, ¿cuál es el problema. Ayúdeme, pero no me cambie. No la embarre, no me ayude tanto. En la familia, ayúdeme, pero no me cambie. Ayúdeme, pero no me cambie. Po. ¿Sabe, señora eso, usted sigue así? Su hijo nunca va a cambiar, su hija va, va a seguir un desorden. Yo no puedo abandonar a mis hijos porque una madre hace todo por ellos. ¿Sabe qué, señora? Una vez yo le dije a alguien, ¿sabe su hijo va a cambiar en este formato? Que llega, carretea, deja la media barra, vuelve, usted le paga todo, paga los choques que hace, lo va a buscar a la comisaría, le tiene la camita calentita, las camisas planchadas. Y en la mañana le pasa un trapito tibio por los ojitos para que despierte. ¿Sabe cuándo va a cambiar? Y cuando se de la casa, es que yo quiero que crezca y se independice, sea un adulto. ¿Sabe cuándo va a cambiar? Míreme, nunca. Está mejor que en un hotel, po. ¿Cuándo se va a ir? Jamás. Nunca. Basado en hechos reales. Los casos que yo cuento son casos repetidos, son prototípicos, ¿eh? En el matrimonio, ayúdeme pero no me cambie. Ayúdeme pero no me cambie, po. Hay gente que su relato es, es culpa del otro. Podrían mejorar y no quieren mejorar, porque es culpa del otro. Ayúdeme, pero no me cambie. Gracias por nada. En la pareja, ayúdeme, pero no me cambie. Hay gente que tiene que revisarse la cabeza. Si tiene una historia de malas relaciones de pareja, tendría que pegarse una miradita arriba. ¿Cuántos dicen amén? Como todos tenemos atado. Pero al menos yo quiero ser consciente de mi propio atado. Yo soy mañoso. Escribo con pluma. Y yo ya veo que mi hijo van a alegar, oh, está mi papá de nuevo, que quiere escribir con pluma. Y lo voy a mandar a comprar cartuchos a él. De generación en generación. Hijo, quiero eso. Entonces, no, Esa cuestión. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Soy mañoso y tengo que trabajarlo, porque después me voy a jubilar y voy a tener tiempo. Pero como soy pastor no me voy a retirar nunca, así que no sé si voy a tener tanto tiempo para ser mañoso. Esta vos como la mafia, como ser agente secreto, no te retiráis nunca. más, Dios tuvo que cortar a Moisés porque el viejo todavía estaba operativo. Lo tuvo que sacar y a este ya solo yo. En la sexualidad, ayúdeme pero no me cambie. Pastor, yo quiero salir con la niña, llevarla al motel y acostarme al lado de ella. Y que no pasa nada, Esto estás loco. Para eso no me hagáis perder mi tiempo. Grábame un WhatsApp mejor. Yo quiero tener este pololo, pero que no pase nada. <risa> ¿Creen que uno es tarado? Si vivimos en Chile, un país fornicario. Hay una investigación de los USACH, dice que los abuelos, los padres y los, y los jóvenes han perdido la virginidad a la misma fecha. Chile no es el país que nosotros pensamos tan moralista y católico. Es un país californio. California. California. Extremadamente californio ¿En qué otro país inventaron el café con piernas? No existe en ningún otro lugar del mundo. Es un invento chileno. El café con piernas es un invento chileno. No somos ni liberales, ni totalmente moralistas. Estamos ahí entre verde y seco. Y aquí hay varios que eran niños de los, símbolos de los cafés con piernas. No, levanten la mano. Pero saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántos dicen a mí? En el trabajo, ayúdame pero no me cambie. Se queja el trabajo y nunca busca otro. Ayúdame pero no me cambie. Ayúdame, pero no me cambio. En la iglesia. Nos uh. me escondemos mejor. Hay un meme que lo encontré maravilloso, pero muy chocante. Alguien dibujó lo siguiente. Es la figura de una iglesia y está toda la gente cerrando la puerta. Ya afuera está Jesús, que quiere entrar. Y alguien adentro dice, no lo dejen entrar, porque lo va a cambiar todo. ¿A quién nos mandó el Señor? ¿A ¿Hacer culto o extender un reino? ¿A quién nos mandó? ¿Quiere ir a orar por otro? Ningún problema. ¿Quiere servir al otro? Ningún problema. Pero esta es la única re eh, religión del mundo, diría alguien, donde las mismas exigencias morales del sacerdote son las exigencias morales para el pueblo. De eso es el libro Levítico. Hombre, de una sombra, la mujer que tenga ordenada su casa. Nos dado al vino. Ahí ya quedaron para y fuera. Ahí, se cayó como la mitad. En las misiones, ayúdenos, Señor, pero no nos cambien. Oremos, vistámonos de chino un día. Juguemos a disfrazarnos. Pero no ayudemos a las misiones con algo concreto. Juguemos a disfrazarnos por un día. Comer comida típica. Para juntar cinco lucas. Para eso. Tú sabes más. Realmente es un honor ser tu amigo. Un aplauso para ti, Pablo. Fuera el mundano te habría dicho, sacaste copete, pero no fue. Sacaste vino de Santa Cena. Con la juventud, no hayan que hacer con la juventud. Iglesias que no hayan qué hacer con la juventud. No hay en qué hacer con la juventud. Invitan gente y no les sale. En la gracia del Señor nosotros nos va bien donde otras iglesias se hunden. Yo trabajo con una edad donde se hunden, de los 18 para arriba. Se hunden, se van. Y después vuelven con tres matrimonios, cinco guaguas, demanda pensiones de alimento... Sin ofender, ¿no? Sorry. Ya. Eh. No me cambie mi estilo de vida. Aquí yo voy a dar un ejemplo y me voy a salar, ¿sí? Me voy a inmolar. Si el sombrero de su, de su talla, el poncho de su talla, se lo pone. El que quiere ser misionero y no maneja. Yo me encontré a millones de mujeres cristianas. Yo quiero ir a tal lado y usted maneja, no. Y yo le digo a mi hijo que me lleve, pero si usted tiene que manejar. Porque los pastores no hacen su trabajo. eso tampoco es el suyo. Eso es como ir a querer ir a predicar a la isla de Pascua y no quiero ir ni nadando, ni en bote, ni en avión. No, y nunca. ¿Se entiende, no? Cada uno, si, si es de su talla, se lo pone. Si no, lo deja pasar. ¿Cuánto dicen amén? El ayúdeme pero no me cambie es la historia de Chile, Traemos expertos internacionales, les pagamos millones para no hacer lo que nos dicen. No ha pasado con el agua, con un millón de cosas. La gente que dice, ayúdeme, pero no me cambie, son gente quejosa. Gente negativa, ambivalente, un día sí, otro día no. Es gente neurótica, histérica. ¡Pastor, ayúdame que está todo mal! ¡Ah! Es decir, hay un ataque de zombie en la casa de la hermana Juana. Y el otro día, ¿no está todo bien? ¿Se arregló todo? ¿Cómo se arreglar todo? Y todo de un día para otro. Tú no sabes si hacerle una gruta o pedirle consejería a la hermana Juana, viejo. Gente histérica. Gente monotemática. Hay una palabra eh, que usamos los clínicos que es el querulante. Querulancia en la gente extremadamente demandante e hipercrítica. Es el paciente que no le gusta nada, no le gusta la sala de espera, no le gusta esto, no le gusta el psicólogo. Y el problema lo tiene él, no lo tengo yo. A mí no me mandaron de tribunales acá, lo mandaron a él. Eso la gente no se ubica. Y yo pensé, es que ustedes tienen problemas, pues tienen problemas. Yo pensé, leí la ficha, parece que este tiene más problemas que yo. Pues. ¿Se entiende, no? Extremadamente hipercrítica, que no le gusta, que el pastor se peinó para allá y que no se peinó para el otro lado. Y mi papá que no tiene mucho pelo, que no puede peinarse. Lo que sea, pero todo le molesta. Y vamos para allá. Y llegarla con dignidad. Y con barba candado para parecer Stone Cold. Steve Austin. es nuestro llamado. Oh, pero si estás dispuesto a cambiar... Uff. Serás imparable. Una iglesia que esté dispuesta a cambiar, querido, o es una iglesia imparable. ¿Tú crees que yo no he cambiado? Yo aborrecía la cumbia. La aborrecía. Y esto es un testimonio que me pasó hace poquito. Aborrecía la cumbia. Era, una, era un espanto y decía, es una música asquerosa. Nunca había cedido al seductor ritmo de la cumbia. Dios me trató, me mandó a trabajar en un, en un Toda 500 que ponían Amar Azul remixado todo el día. Tss, 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 Cumbia nena, somar azul, con mucho amor. Tenemos en corrientes allá, saludando a la gente. Para vos, con amor. Estamos el viernes con los jóvenes y de esas cosas locas, ¿no? Pillamos un mix de una hora cumbia villera cristiana. Basado en hechos reales. No es que soy tío furgón, he hecho todo atrás, lo que tengo que ir a dejar. Que ganan plata, que tienen iPhone, pero no tienen auto, eh, los tengo que ir a dejar, pa pa allá. y hay una canción que empieza a decir lo siguiente, "Tú señor, me redimiste de la droga y del alcohol, cuando estaba perdido, no tenía alegría, y yo veía a los cabros fumando, acarreteando, y me tocó el señor, compadre, empiezo casi a llorar con la alabanza del hermano, yo le dije, Dios, aquí no, y con una cumbia villera. <risa> tú recataste mi vida. Tú me diste alegría. Sí, mi rey, tú me diste alegría. <risa> es de Pentecostal. ¿Tú crees que yo no he cambiado? ¿Tú crees que yo no he cambiado? Que yo no quería ser pastor. No quería casarme con una chilena. Y no quería tener un Peugeot 206. Soy pastor. Me casé con una chilena. Y mi señora tenía un Peugeot 206. Y feliz, arriba el rotito, feliz y tenía mi BMB 315 rojo maravilloso. Dos puertas, clásico. ¿Tú te imagináis cómo yo me veía arriba esa cuestión? Y tenía la chaqueta BMB y me bajaba en el pelú y yo me creía la muerte. Y ahí aprendí el verdadero precio del amor. Nos casamos y adivina lo primero que tuve que vender. El BMB 315. Yo que lo crié de potrillo, te empecé un cuchillo. ¿Por qué el patrón lo ordenó? Estamos <risa> acomodados con el Querido, no te enamores del DVD. No te enamores del formato. El formato cambia. Iglesia, no te enamores del formato. El formato cambia. Tienes que entregar tu película, tienes que entregar tu mensaje. No te enamores del formato. Para terminar, y con esto termino, y esto es uno de mis sueños de la infancia que no pude tener, ¿no? Que el niño no quiere una casa en el árbol. Y con esto termino. Estoy basado eh, esto en hechos reales. Una casa en el árbol. Todo el mundo. Hasta Jorge González quería una casa en el árbol. Y era de izquierda. Esa es la idea más yanqui del mundo. Y quería una casa en el árbol el tipo. En serio. Una vez un niño arma una casa en el árbol, una cosa espantosa, rasca, ordinaria. Pone un neumático, lo pincha ahí en el, en el árbol. Pone unas tablas que están a punto de caerse. Y le muestra al papá, que era constructor, su casa en el árbol. Mira, papá, mi casa en el árbol. Papá la mira y dice, mira, te propongo lo siguiente. Yo te voy a ayudar a hacer una casa en el árbol. ¿En serio, papito? Sí. Y le vamos a hacer con un buen piso. Le vamos a tirar electricidad para que pueda jugar con solo, con tus amigos. Le vamos a hacer una escalera. Wow. La casa del árbol soñada. Pero te quiero pedir solamente una cosa, hijo. ¿Qué? Para hacer esa casa del árbol, tengo que echar abajo la que tú hiciste. Ah, no. Echar abajo mi casa. Eso sí, que no. Pongámonos de pie. 44 minutos con 41. Ayúdeme. Ayúdeme pero no me cambie. Ayúdame en mi matrimonio, pastor, pero no me cambie. Ayúdame en mi ministerio, pero no me cambie. ¿Cuántas veces yo no le he dicho yo al Señor eso? Ayúdame, pero no me cambie. Ayúdame, Señor, pero no me cambie. Yo era el gallo más pesado del mundo. Creo que Dios me sanaba en parte. Y una vez leo... No, eso no era necesario, ¿eh? eh. Te ganaste un aplauso que estuvo muy bueno. <risa> Eso es estar atento a la palabra. Y una vez leí un verso en la Biblia que dice, el ministro hombre amable. Y averigüe que amable en hebreo no es pesado. Ayúdeme, pero no me cambie. Déjeme aquí con mis mañitas. Mi mantita, tejía, crochet por mi abuelito. No me mueva. No me haga nada pero siempre le pediré consejos que no seguiré. Siempre le pediré ayuda para cosas que no estoy dispuesto a hacer. No se preocupe. Quieres ser el joven rico? Sépaselas todas. Pida consejos que no va a seguir. Diga que ya lo ha he hecho todo. Ya al final no quiera. En el colmo de la ironía. Haga eso. Oh, pero si quieres ser discípulo, no tienes que ser el mejor puede ser un pescador bruto, un muchacho hippie, puede ser un tipo corrupto, puede ser publicano o pecador, puede ser prostituta, pero tienes que decirle, ni siquiera decirle, que cuando el maestro te diga sígueme, decirle, vamos, firme derecho, firme adelante, vamos, hoy oh, te esperarán aventuras, te esperan cosas, hay gente que te está esperando cosas que te están esperando. Ayúdeme, pero no me cambie. Gente aquí con su luz. ayúdeme, pero no me cambie. Ajá. Es solo un dulcecito, una vez al año. Es que usted no me entiende, a mí me encanta el creme brûlée. Ayúdeme, pero no me cambie. Con mis hijos usted no sabe lo que yo he sufrido. Ayúdeme, pero no me cambie. Con mi marido, usted conocer a mi marido. Ayúdeme, pero no me cambie. Y el tema es que si quieres ayuda y que no te cambien, no te podemos ayudar, querido. Esa es la enseñanza de Jesús. No lo pudo ayudar. El Dios hecho hombre no pudo cambiar al joven rico, imagínate. Y dejó que se fuera, no le dijo, oye, una broma, vuélvete. No. Si usted quiere que lo ayuden, pero que no lo cambien. No hay terapia, no hay nada que le sirva en el mundo. A nadie. Ayúdeme, pero no me cambie Quiero ser buen marido y ser igual de mañoso. Ayúdeme, pero no me cambie Quiero ordenarme con las cuentas y gastar lo mismo. Ayúdeme, pero no me cambie La condición humana acaso cuántas veces con vergüenza les cuento que yo he hecho lo mismo pero hoy día estamos delante del Señor para decirle que te seguimos aquí estamos ¿estás dispuesto a eso? no nos queda mucho tiempo oh si quieres cambiar serás imparable mi mamá dice no prediques tanto del cambio es que no podríamos predicar es el giro del negocio bíblico es lo que Dios nos mandó renovados todos los días en vuestro entendimiento ser llenos del espíritu para que nos renueve es imposible es imposible es imposible voy a hacer algo que los jóvenes ricos lo saben hacer muy bien que levantar la mano aunque no van a hacer nada lo vamos a hacer igual porque sé que hay gente que no es un joven rico que está dispuesto a cambiar de verdad que está dispuesto a sacrificarse por lo que Dios quiere que dejar de quejarse y va a hacer más va a esperar menos del resto y hará más por sí mismo Gente que se confrontará con la verdad, se mirará al espejo, no mirará por la ventana. Y muchos piensan que es muy caro cambiar, que no les conviene. Y la palabra de Dios que tengo para decirte es que si el joven rico hubiera dicho que sí, ¡guau! Habría un evangelio más. El evangelio de joven rico, el cabro cuico que dejó. Y Dios lo mandó a los cuicos de este mundo. Habría un evangelio más. ahí está quizá el reemplazo para Judas, no podemos saberlo hasta esta altura. Oh, si quisieras yo Comerás lo mejor de la tierra. Señor, en esta mañana nos arrepentimos, nos postramos ante ti, Dios, en corazón. Yo te quiero decir, Dios, que yo soy pecador y que muchas veces, Dios, que soy pecador, soy pastor, pero soy pecador, he conocido tu gracia, yo lucho para ser mejor. Perfecto no soy. ¿Cuántas veces, Dios, pido ayuda pero pido que no me cambien? Que lo cambien todo pero que no cambien nada que dejen todo exactamente igual Yo te pido en este día y yo de manera simbólica, Dios sin hacer show sino de manera honesta, yo te digo a ti te levanto mi mano y yo digo que te quiero seguir que estoy dispuesto a mejorar, estoy dispuesto a matar mis vacas sagradas, Dios estoy dispuesto a matar mi comodidad mi ñoñería mi narcisismo estoy dispuesto a matar eso estoy dispuesto a matar que me las sé todas y que lo he hecho todo estoy dispuesto a matar mi ídolo de que mi problema es más grande y más especial que el de todo el mundo estoy dispuesto a matar eso estoy dispuesto a matar Dios como iglesia estamos dispuestos a matar los formados estamos dispuestos a matar todo lo que interrumpa el avance de tu reino y lo que nos sirvió ayer si no nos sirve mañana estamos dispuestos a cambiarlo solo por ti solo por ti Entonces no solamente te lo decimos de aquí para adelante te seguimos sígueme y lo siguió y nunca más nunca más le orarás al Señor nunca más te quejarás con Él nunca más le dirás Dios ayúdame pero no me cambie yo, yo, yo sello esto sobre todas estas personas maravillosas que están acá que nunca más volverán a ver un DVD sin acordarse de esto de que no cambiar sale caro, que no cambiar es perderlo todo que no cambiar es soberbio y que solamente en ti solamente en ti podemos no solamente tener éxito sino tener plenitud yo bendigo a este pueblo Dios, yo bendigo a esta iglesia si esta iglesia quiere cambiar si los líderes, los pastores estamos dispuestos a cambiar seremos imparables y haremos cosas maravillosamente incómodas para hacer lo que tú nos mandaste a hacer gracias por todo Dios yo bendigo todo este pueblo maravilloso en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo canta esta canción como nunca